0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Emer Show Podcast em 5, 4, 3, 2, 1 Começou! começando mais um mero show podcast desta sexta-feira dia 28 de maio de 2021, né? Porizada vocês aí, bem sincero para vocês. Ah, olha só, eu recebi, de receber uma informação. A Copa, a Copa do Rei Feminina, né, que é a Copa que é a Copa Nacional da Espanha lá. Se chama Copa de la Reina. É.. Acho que na tradução fica Copa da Rainha. Não sei. Bom. O que eu tava falando é que. Curiada, sinceramente. Sim. Eu não estava nem um pouquinho afim de gravar o Emmer Show Podcast hoje. Eu.. Eu tava muito.. como é que eu posso dizer. preguiçoso. Eu não tava nem um pouquinho afim de gravar. E.. Sinceramente, sei lá, uh, hoje eu vou dar algumas informações, né? algum, algum, algumas pautas. Eu vou... Primeira pauta que já vem aqui na minha, na minha timeline do Twitter, que é do Tracklist, seria o casal novo na área. Assim, de acordo com o Google Gloss, Kaysar Daduri e Gleice Damasceno, participantes do No Limite, afirmaram que se aproximaram depois do reality e deixaram aberta a possibilidade de um romance. Cara, seria muito interessante, tá ligado? São dois caras... São duas pessoas queridas por causa do BBB18, né? Outra coisa... Uh... Aqui, ó. Hoje Cameron Boyce completaria 22 anos. O ator ficou conhecido por participar da série Jesse e do filme Descendentes. É, o Cameron, Cameron Boyce morreu com 20 anos. Acho que em 2019 ou 2020 E ele cara ele foi muito cedo né um era um, um grande, era um grande ator Infelizmente ele veio a falecer muito cedo Não lembro do que, que ele do que, que ele, ele faleceu Na real mas é, é triste né cara Eu acompanhei Jesse por muito tempo e. E ele era, ele era um ator com muita. Um, ele era muito, um, um ator muito potencial, muito promissor. E ele morrer daquele jeito, né? Então, tão precocemente. Mas enfim. Gurizada, a gente tem muitas pautas pra hoje sobre futebol, sobre realities, shows. Uh, e a música de fundo. Depois eu falo pra vocês qual a música de fundo é. Uh, e várias outras coisas também. Eu acho que eu vou, vou tentar incluir um pouquinho de politicagem. No caso sobre as vacinas, né? Eu vou falar os números da, das vacinas. Também eu acho que eu vou falar um pouquinho do Gil do Vigor. Eu vou falar um monte de coisa. Vou falar um monte de coisa hoje. Hoje tem temporadas absurdas. Temporadas absurdas. Mama. Uma, uma série que tem dentro do, do Emerson Podcast Logo mais Depois do intervalo Eu falo pra vocês Qual jogador é E quais serão as pautas de hoje Então fiquem ligados Vamos voltando no intervalo, muito obrigado ao senhor Tempene Pô, essa televisão é do caralho, hein Tira essa porra, vai tomar no cu não pode ficar inativo, inferno Deixar no mudo No Jornal Nacional, Ibovespa e dólar Comercial uh, Vamos começar, gozada, com o nosso querido Temporadas Absurdas, né? Pronto, vou, vou vou direto aqui para o Instagram do Desarmando FC Enquanto isso, vocês vão ouvindo essa música maravilhosa do GTA San Andreas né? Graças ao aos querido Tempene, Penny Vugo Samuel L Jackson, a gente tem uma uma grande né? Tem vários aqui né Gurizada? Tem temporadas absurdas, mas eu, eu já contei do Diego, eu já contei do Mbappé Contei do Nenê também, se bem me lembro Vamos contar de um jogador espetacular né? Que passou pelo Cruzeiro em 1992 né? Ele vestiu azul nos anos 80 Foi para o Flamengo e em 92 foi para o Cruzeiro Uh, a gente vai abranger agora a passagem de Renato Gaúcho por um time azul que tem tradição em Copas mas esse não é o Grêmio o ano de 92 o futebol brasileiro teve como de costume na época o calendário com o primeiro semestre tendo os campeonatos nacionais né? naquela época os campeonatos nacionais eram no primeiro semestre todos os campeonatos nacionais eram no primeiro semestre e o segundo semestre eram as Copas e os estaduais uma coisa que Incrível, né? O estadual era no outro semestre. Era... era foda naquela primeira parte de 92. O Renato liderou o Botafogo até a final do Brasileiro uh, sendo o nome do, do time, né? Ele foi o nome do time do, do Botafogo, mas ele saiu obrigado do clube depois da derrota, daquela derrota contra o Flamengo na final do Campeonato Brasileiro. Que depois ele foi comemorar com os jogadores do Flamengo, um churrasco, coisa rara. O Renato, então, ele comprou o seu próprio passe né? uh, do, 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 do Botafogo, por cerca de 100 mil dólares. Assim ele se colocou no mercado. Propostas para ele não faltaram. Afinal, ele havia... Acabar de ser um dos melhores jogadores do Brasileirão, né? Ele levou o Botafogo para aquela final de Campeonato Brasileiro. Uma coisa não acontece hoje em dia, entendeu? Aliás, inclusive o Botafogo, nos anos 90, não foi mal. Botafogo não foi mal nos anos 90, né? Botafogo chegou a... a claro, foi, foi vice-campeão em 92. Chegou a ser vice também na Copa do Brasil de 99. Foi campeão brasileiro de 95... E chegou, chegou até a ganhar uma, uma Copa Comebol de 92 ou 93, se bem me lembro Acho que foi Comebol de, 83, de 93 E claro, o campeonatos estaduais também O Botafogo não foi mal, essa foi a última década boa do Botafogo né? Se bem dizer e Depois veio a década de 2000, veio, veio o rebaixamento Não veio mais nenhum título relevante De expressão e o e perdura até hoje né? o Botafogo não ganha mais nada desde 95 e ele e ele também o, o Renato Gaúcho o Renato Porta Lupe nosso querido Renato ele era figurinha carimbada na seleção toda hora o destino dele o Cruzeiro pagou 250 mil dólares ao atleta Renato Gaúcho de 30 anos Naquela época, naquele momento Se iniciou um casamento que apesar de breve Foi um casamento vencedor Um casamento intenso O Renato pelo Cruzeiro Ele jogou 18 jogos Fez 18 gols E deu 4 assistências Ele foi campeão da Supercopa Libertadores E foi campeão mineiro E foi artilheiro também da Supercopa da Libertadores os números de conquistas mostram por si só que o desempenho do Renato ele foi abissal. Ele, ele foi, um, foi um desempenho maravilhoso com a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro contava com uma equipe equilibrada, mas sem uma grande estrela. O problema problema que o camisa 7 resolveu, né? O Renato chegou lá e conseguiu resolver o problema do, 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 do estrelismo, do individualismo do, do Cruzeiro. Bom... As estrelas decidem partidas importantes, não é? Como o Renato era uma estrela, fez por si só isso. Ele venceu o, junto com o Cruzeiro, o América, o América Mineiro no primeiro jogo da final do, 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 do Mineirão de forma dramática, né? com o um gol da vitória saindo aos 50 do segundo tempo em um 3x2. O grande nome do embate é o Renato, né? que marcou todos os gols de, do, do time naquele, naquele jogo. Segundo duelo, a, a Raposa bateu novamente o Coelho, mas dessa vez por 2 a 0 com mais um show do craque, que além de marcar, deu assistência. E não foi só no estadual que o Renato brilhou. Na, na Supercopa Libertadores, torneio da Comebol, que reunia todos os campeões da maior competição do continente, o atacante liderou o Cruzeiro a mais um título, sendo inclusive artilheiro. Nas oitavas de final contra o Atlético Nacional, o atacante teve sua atuação de gala. A camisa do Cruzeiro. Ele marcou nada mais, nada menos do que 5 gols. 5 gols em um jogo só. 5 jogava demais, né? O Renato jogava muito. O Renato, eu acho que até esse ano ele, 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 ele... aliás, eu acho que o Renato até 1995 jogava muita, muita bola. Depois de 95 ele deu uma decaída, deu uma derrocada dele. Uh... Uh, ele, ele, ele chegou aí pro Fluminense, né? Foi abaixado pro Fluminense. no último ano da carreira dele foi pro Bangu. Mas o Renato jogava demais, cara. O Renato jogava demais. E como ele foi artilheiro, ele foi artilheiro com 6 gols. Só nesse jogo ele fez 5 gols, né? Ele foi um, um. Um grande jogador, assim. Eu vejo ele tem muito pro que tem o orgulho dele, né, tem, o, tem o orgulho dele a ter jogado no Cruzeiro. Ele não é um ídolo, mas ele é um grande jogador que passou pelo Cruzeiro e ajudou muito. Naquela época o, o, o Cruzeiro tinha um ataque com o Renato Gaúcho, né, o Renato Portalupe e o Roberto Gaúcho. Era uma dupla infernal, cara, era uma dupla incrível, pena que pro Cruzeiro durou pouco, né. Durou bem pouco Mas, né, coisas da vida, né Muito bem, Gurizada Vamos falar do Grêmio, então Acho que o... Numa semana Eu não tive a, a, a oportunidade de falar do Grêmio ainda Naquele episódio de volta da temporada Que foi o voo contra o Inter, né o Grêmio foi campeão gaúcho, e esse jogo agora que o Grêmio jogou no meio da semana contra o Da. time sujo, time nojento, foi um jogo bem xarope, eu não vi todo o jogo, mas o que eu vi, o que eu presenciei foi o suficiente, o dá, ele veio pra bater, veio pra... pra bater nos guris, sabiam que os guris tinham só 3 jogadores no banco, o Grêmio tinha só 3 jogadores no banco? E que era uma garotada jogando. A garotada passeou pra cima dos caras. Não fez gol? Não, não fez. Mas podia ter muito bem ganhado. O Guia Azevedo perdeu um pênalti lá. Inclusive, o Guia Azevedo... Eu acho que tu tem que... Voltar a fazer, sei lá, cenar. Ou volta pro fundamental. Porque futebol não é tua. Sinto muito, mas... Acho muita correria. Muito não sei, não, não, não curto Não curto, não curto mesmo Então o Guia Azevedo tem que Tem que ser emprestado Sei lá O Grêmio continua invicto ah, O Coirmão também fez um 0x0 no meio da semana né Contra um time pior ainda Que o Like dá Que é o Always Red ah, o Inter não conseguiu fazer nada contra o Always Ed, cara, em nenhum dos dois jogos. Foi o único time que o Inter não conseguiu vencer na Libertadores até agora. Isso é incrível! Vamos ver a sequência do Inter agora no Campeonato Brasileiro, vai ter Copa do Brasil também. O Grêmio também vai ter Copa do Brasil, uma coisa que eu tenho que informar vocês, o Grêmio tem três, na real quatro jogadores que testaram positivo, três deles eram titulares. O Rafinha, o Ferreirinha E o Diego Souza Mas o Grêmio tem boas peças De reposição na minha visão né? Pode botar o Léo Shu ali do lado No lugar do Ferreirinha e o Léo Shu finalmente vai, vai, vai receber Uma sequência, se for titular né? Porque às vezes O Thiago Nunes não, não vai querer Colocar ele ali, vai tipo Vai, vai, vai colocar o Léo Pereira se bem que o Léo Pereira Tá jogando do outro lado Ahn uh... Diego Souza a gente tem o Ricardinho melhor é pra mim a melhor opção que tem É o Ricardinho Porque o chorinho é muito ruim, vai tomar no cu E o Rafinha a gente tem o Wanderson O Wanderson cada vez mais se concretizando Um baita de um lateral Espero que ele continue Bem, né Indo E é isso, acho que Não tem muito mais o que falar O Breno e o Matheus Henrique vão jogar esse jogo Mas depois eles não vão jogar Contra o Brasiliense Na Copa do Brasil Porque uh, é, Não vamos jogar contra o brasileiro Na Copa do Brasil Porque foram convocados para a seleção Pré-olímpica Então O Grêmio vai ter desfalques Está tendo, tá tendo desfalque agora Na Copa da Covid E tá tendo desfalque, vai ter desfalque para causa da seleção pré-olímpica e é isso, acho que não tem o... Ah, é, o Pinhares também vai pra seleção. Ah, não tem mais o que falar, né, gurizada. Eu, é só torcer pro time não, não sucumbir. E é isso. Vamos falar sobre reality show, então, gurizada. O No Limite está... Uh, sua, já passou da sua terceira semana, né? O no limite dá uma vez só por semana, todas as terças-feiras, às 10h40 da, da noite na Globo. E está muito bom, gurizada Eu estou gostando muito, eu estou torcendo por time Carcará. Apesar de gostar de alguns participantes do Calango. Que é a Carol Peixinho, o Bill, um pouco do André também. E o Kaysar. Kaysar é foda pra caralho. Kaysar é, é, é incrível. Do time Carcará, eu gosto muito da Paula, gosto muito da, da Elana, gosto muito do Zulu, também gosto muito do Chumbo, Chumbo é foda demais. Quem mais tem nesse time maravilhoso do Carcará? Ah, ah, essa semana quem saiu foi a Ariadna, né? nas outras semanas tinha saído a Angélica e o Mahamud. Cara, o No Limite é interessante, é bom de olhar e é, 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 é gostoso de olhar por um motivo que eu não curtia, por um motivo que eu, que no Big Brother eu não, eu não curtia, assim. Por que que eu não curtia no Big Brother? Eu, eu bati muito na, tleca, na tecla do, do dos adolescentezinhos de Twitter que não tem nada pra fazer, né? Não tem nada pra fazer né? de dentro de, de casa E a pandemia meio que agravou isso, né? A pandemia meio que agravou a questão de... De não, de não fazer ficar em casa sem fazer porra nenhuma A maioria das adolescentes que vejam o Big Brother Fica o dia inteiro sem fazer nada, tá ligado? Ficando em casa e esperando o Big Brother começar Ou ficando vendo o perpervil o dia inteiro Coçando o rabo, né? Coçando a buceta E elas, propriamente, elas... elas quando elas ficam sem fazer nada Elas voltam incessantemente para eliminar alguém né? que, é, que não é do gosto delas dentro do Big Brother E geralmente elas e vários outros Vários outros brasileiros Eles costumam fazer o seguinte Eles gostam de eliminar Personagens Protagonistas E eu falo mesmo, protagonistas E está aparecendo Na minha televisão agora Um cara com um carro correndo Atrás de um maluco e atropelou o um maluco Meu Deus do céu e Essas adolescentes elas gostam de Eliminar personagens Que dão entretenimento que dão... Uh, como é que eu posso falar? Uh, eles dão uh, audiência pro o programa. Muitos deles dão audiência, né? Muitos deles. Essa torcidinha acaba com o, o, o Big Brother eliminando o entretenimento. Eliminando os caras que fazem o entretenimento. Foi o que aconteceu com a Juliette ela foi virando protagonista porque virou protagonista porra não sei quantos milhões de seguidores cara só foi tudo comprado tudo comprado vai tomar no cu e não deu chance né 90% 90% não deu chance o Gil foi eliminado antes e ali acabou o Big Brother quando o Gil saiu acabou o Big Brother cara é o que está né e o no limite não é assim o no limite os próprios participantes se eliminam E tem sido muito bom As provas têm sido muito boas Estão dizendo que está flopado Cara, é que falam isso porque o No limite Não é que nem o Big Brother que tu dá pra ver todos os dias E tem pay-per-view que tu pode ver a qualquer hora que tu quiser Entendeu? Até porque os Os participantes do no limite já, já Até saíram de lá né? Entendeu? O próprio Bill ele saiu do, 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 do Big Brother E foi direto pro No limite mas ninguém anunciou o no, no Limite depois que ele saiu Entendeu? É bem interessante Eu acho muito interessante Eu nunca tinha visto No Limite uh, 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 Tem os No Limites antigos pra caralho de Mais de 20 anos Mas eu nunca tinha visto E esse No Limite eu tô achando bem interessante Os fracos estão indo embora os, Tanto os fracos fisicamente quanto Psicologicamente, o cara, quando ele não tem uma condição física muito boa, ele. mas tem um psicológico forte, uma tapeste Ele tem uma, uma, uma cabeça boa, uma mente boa. Cara, eu acho que ele vai mais pra frente do que gente que tem um físico mais melhor, entendeu? E isso é interessante. Bom, chega a falar de fase no limite. Ah, fala do Power Cup Que Power Cup? Vai tomar no teu cu com o Power Cup? Essa porra, eu nunca entendi Eu fui olhar, olhar um dia ali e não entendi Os caras tava fazendo coisa de comida E compra, o cara ali é quatro Bom, galera, já estamos terminando o podcast aqui Já deu mais de 20 minutos Estou fazendo bem curtinhos ultimamente O João não tá aqui junto comigo Quando o João quiser gravar, a gente grava e um... Um episódiozinho, mas hoje tá chovendo pra caralho O tempo tá uma merda O clima tá horrível Eu tava com uma maior preguiça Até pensei em chamar ele Mas não, não vou chamar porra nenhuma E... Vou, vou fazer a recomendação de filme Qual filme que eu vou recomendar? Bom Eu vi um filme outro dia Que é o Army of Death Death Acho que é death Não, death é, é é outro significado Mas é morte, por aí ah, O Exército dos Mortos, né é O nome do filme, que é o um novo filme do Zack Snyder De zumbis E cara, eu fui olhar o filme Com a expectativa De Sei lá Que fosse um Madrugada dos Mortos 2, por exemplo não é nada nada a ver, tá ligado? O Zack Snyder, ele fez as pazes com as cores. Ele não tem muito dessa de usar muita cor no filme. Mas ele fez as pazes com as cores com esse filme. Ele tinha acabado de lançar o Snyder Cut. Né? O Snyder Cut foi maravilhoso. Tem análise no Geek Pitacos. Aliás, o Geek Pitacos tá parado aí, João. Vamos, né? E... Os, o... O Snyder Cut, ele foi maravilhoso, cara E esse Army of Death Ele tem uma pegada Diferente do Madrugada dos Mortos Os zumbis são diferentes Madrugada dos Mortos são só zumbis que correm pra caralho E que te de, de, de destroçam, né Eles praticamente arrancam seus ossos fora Esses também, mas esses eles têm Tipo, é como se fosse Resident Evil ou um left, left for Dead da vida Eles tem líderes zumbis, Os zumbis tem líderes mais fortes E mais inteligentes né? Os zumbis também tem aquele Aquele tigre Grande pra caralho Enorme E... Que participa do filme, né? Não, um, tigre, um tigre de CGI Que coitado do cara lá no final do filme Foi despedaçado E... Mas posso falar, esse filme cara, ele, ele, ele é, um filme, é um filme que dura duas horas e meia E a historinha não, não me convence, os personagens não me convencem, eu não consigo criar empatia Mas eu achei bem divertido, é um filme divertido pra entreter É como os últimos filmes que eu tenho assistido Todos esses filmes são ruins para um caralho O Sem Remorso, o Pesadelo nas Alturas, o a Força da Natureza uma Sombra na Nuvem, todos esses filmes são chatos para caralho, são, não, não chatos, mas são ruins para porra, mas eles entretem, eles entretem. mas são muito ruins, são, não são horríveis, são ruins, assim, são bem fraquinhos, e essa é a recomendação de filme, né? se vocês quiserem ver um pouquinho de zumbis sendo mortos, ou zumbis matando, vocês assistem o Arm of Death ou assistem o Madrugada dos Mortos, que é bem melhor, né? Bem mais legal de ver uh, Eu adoro essa pegada zumbi né? Eu sempre falo de Talking Dead Mas é uma Uma O uma Arm of, of Dead é uma pegada diferente de Talking Dead Talking Dead é bem mais né? A história de Talking Dead é, bem, é melhor contada né? Não é todo que em 10 temporadas E vai ter a 11ª agora é, Infelizmente está acabando então é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado deste Show Podcast número 26. A volta da, 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 da segunda temporada, a terceira parte da segunda temporada. É, hoje eu não estava nem um pouquinho afim de gravar, mas me senti no, no... Como é que eu posso falar? Me senti na obrigação de gravar nessa sexta-feira chuvosa, dia 28 de maio de 2021. Sábado agora vai começar o Campeonato Brasileiro. Já terminou as fases de grupos de Sul-Americana e Libertadores. Daqui a pouco começa a Copa do Brasil também. Daqui a pouco o Brasil vai começar a jogar as eliminatórias também. Em junho também tem Copa América. Não sei como é que o Brasil vai intercalar Copa América e eliminatórias. Se que eliminatórias vai ser só dois jogos. Então, fiquem tranquilos. Fiquem com vocês aí. E acompanhem aí com os dois.